0: Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist eine Folge für Jürgen, der gerade einen Herzinfarkt überstanden hat und sich in der Reha befindet und damit auch das Thema dieser Folge vorgegeben hat.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, erstaunlicherweise haben wir in der nächsten Woche die 150. Folge. Und an dieser Stelle nochmal den Aufruf an alle, die irgendwelche Fragen an uns haben. Können auch privater Natur sein, müssen nichts mit Medizin zu tun haben. Schreibt uns eine Mail an mail.gehirnfinger.de, denn wir haben vor, diese Fragen alle zu beantworten in der nächsten Folge. Aber obwohl wir jetzt sozusagen heute schon die 149. Folge. Haben, haben wir 148 Folgen lang nichts über Herzinfarkt gemacht. Das ist doch Wahnsinn.
1: Er irritiert mich auch. Wir sprachen mal über Herzklappenersatz, aber über Herzinfarkt sprachen wir nicht.
0: Ich habe ja von dem Anlass erzählt, wir wollen natürlich jetzt nicht nur über Jürgen sprechen, aber interessanterweise, er schrieb mir nur ein Wort per SMS, knapp, Ausrufezeichen, und dann einen Link zu seinem Blog. Und auf diesem mhm. Blog hat er einen längeren Text verfasst, darüber, dass er eben Sport gemacht hat, sehr gefährlich, Fahrrad gefahren ist, in den Wald, und sein iPhone schon gesagt hat, du hast aber einen hohen Puls. ja Und er so, ja, mein iPhone sagt wieder Sachen, ich habe einen hohen Puls. Mhm. Und dann ihm gefühlt ein Schmerz fast die Brust zerrissen hat, worauf er glaubte, er braucht dringend ein Glas Wasser, was ja, toll ist. Ich weiß auch nicht, ob das so Indianer kennt keinen Schmerz oder ob man das nicht wahrhaben will in dem Moment. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich ähnlich blöd reagieren würde. Dann legte er sich da im Wald hin neben seinem Fahrrad und rief seine Tochter an und sagte, du, mir geht's gar nicht so gut, komm mal mit einer Flasche Wasser vorbei. Und als dann ein Spaziergänger ihn fand, sagte der, ne, ich glaube, eine Flasche Wasser wird nicht reichen und rief sowohl die Tochter nochmal an, als auch vor allem den Notarzt. Und dann kam der Heli und dann war er kurze Zeit später im Krankenhaus. Und das ist natürlich erstmal eine tolle Geschichte, dass er jetzt in der Reha ist und es ihm schon wieder besser geht und er das überstanden hat. Aber der Chefarzt hat ihn wohl mit den Worten entlassen. Also jemand, der so einen Herz einen Infarkt im Wald hat, den entlasse ich selten aus meiner Klinik. Also das muss schon richtig heftig gewesen sein. Das ist also die Overtüre zu dieser Folge und vielleicht können wir ja mal beim Phänotyp bleiben. Also es fing an, sagte er, mit Schmerzen, die sich an, oder mit etwas, was sich anfühlte wie ganz dolles Sodbrennen und dann war es so, dass er das Gefühl hatte, sein halber Brustkorb explodiert. Du hast ja noch keinen Herzinfarkt gehabt, aber du kennst natürlich als Arzt die Symptomatik und kennst bestimmt auch Leute, die Infakte gehabt haben.
1: Ja, ein unfassbar durchtrainierter junger Arztkollege von mir hatte einen schweren Herzinfarkt und hat es beschrieben, ein bisschen ähnlich beschrieben. Mhm. Der hat vor allen Dingen von einem Druck auf dem Brustkorb gesprochen und zwar mhm. einem so massiven Druck, er meinte, also es sei völlig eindeutig gewesen, es sei so fürchterlich schmerzhaft gewesen, als wenn ein Elefant auf seinem Brustkorb stehen würde. Und dann haben sie natürlich sofort den Notarzt gerufen, dann hat der Notarzt Morphium gespritzt mhm. und dann hat er sehr charmant beschrieben, wie entspannt er plötzlich war. Also ihm war trotzdem vollkommen klar, dass er einen Herzinfarkt mhm. hat, ihm war vollkommen klar, dass dieser Herzinfarkt tödlich sein kann, mhm. aber die Schmerzen waren weg und das Morphium macht euphorisch und es ging ihm einfach richtig super und er hat das sozusagen selbst ironisch über sich selber beschrieben, weil er als Arzt natürlich genau wusste, wo er stand, aber es, es war für ihn dann am Ende eine tolle Erfahrung, aber erst als der Notarzt da war.
0: Jürgen hatte bei einer vorigen Erkrankung schon mal die Bekanntschaft mit Morphium geschlossen und diesmal war das, was sie ihm gegeben haben, ihm gefühlt zu wenig. Und als er denen das sagte, mir geht es aber immer noch schlecht, sagten die, ja wir brauchen sie aber auskunftsfähig. Das war dann wahrscheinlich der Hintergrund. Möglicherweise hatte dein Freund oder bekannter Arzt schon alle Auskunft gegeben, die man benötigt hatte.
1: Das kann sein. Wobei ja an dieser Geschichte, die du beschrieben hast und die ich dann auch gelesen habe, bemerkenswert ist, dass dieser Freund auf dem Fahrrad einen Herzinfarkt bekommen hat. Ja. Das heißt, es ging ihm ja beim Abfahren nicht wirklich schlecht, beim Losfahren.
0: Nein, und ich musste sofort an Douglas Adams denken, einen meiner absoluten Lieblingsschriftsteller, der auch mit nicht mal 50 vom quasi Ergometer fiel, also ein Fahrrad in einem Fitnessstudio mit einem Herzinfarkt und aber daran gestorben ist.
1: Ja, ja. und ich habe eine Geschichte, die ist, also es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass Fahrradfahren gefährlich <lacht> ist für Männer. Nein, aber es ist wirklich so. Ein guter Freund von mir war mit mir verabredet und kam mit dem Fahrrad, weil wir gemeinsam Fußball-WM gucken wollten. Und er kam dann nicht, das heißt, wir wurden 26 Kilometer auseinander und der ist losgefahren, es muss ihm gut gegangen sein. Und dann bekam er auf halbem Wege einen Herzinfarkt und hat dann tatsächlich, so wie dieser Freund von dir auch, dann hat er seine Frau angerufen, dann hat er einen Freund angerufen, der in diesem Stadtteil wohnte und er hat noch selbst den Notarzt gerufen. Und als der Notarzt kam, hatte er keinen Puls mehr. In diesem Fall ist die Geschichte tragisch ausgegangen, aber auch er ist losgefahren, offensichtlich aus einem Gefühl von Gesundheit heraus. Und das ist das Erstaunliche beim Herzinfarkt manchmal, dass man wirklich eigentlich keine massiven Symptome hat vorher, keine Warnzeichen mhm. vorher und dann kommt der Herzinfarkt. Aber der ist in der Regel so eindeutig, dass man ihn nicht fehlinterpretieren mhm. kann.
0: Bei Männern wohlgemerkt, glaube ich, denn ich meine, mich in einer Radiosendung von mir schon mal mit dir über Herzinfarkte unterhalten zu haben und über die Tatsache, dass bei Frauen sehr oft der Herzinfarkt nicht erkannt wird, weil die Symptome so anders sind und die Medizin männlich geprägt.
1: Ja, drei Gründe. Das eine ist, Herzinfarkt ist bei Frauen deutlich seltener. Zumindest vor den Wechseljahren. Also es scheint einen gewissen hormonellen Schutz bei Frauen zu geben vor Herzinfarkten.
0: Nun gibt es mit dem Älterwerden der Gesellschaft natürlich auch immer mehr Frauen, Ab den Wechseljahren, muss Correct. man sagen. Ja, ja, ja. ja. ja genau.
1: Das ist das eine, die sind deutlich seltener. Hm? In höherem Alter dann eben nicht mehr. Dann ist es tatsächlich so, dass die Symptome nicht so ganz typisch klassisch sind. Also bei Männern ist es üblicherweise so, bei Frauen auch, also es gibt da keine Trennschärfe. Aber bei Männern ist es häufig klassisch so, dass die ein massivstes Druckgefühl haben. Also Elefant steht auf Brustkorb. Oder hm. dass die massivste Schmerzen haben und dass diese Schmerzen dann ausstrahlen, Sei es, sie sind direkt am Brustkorb, sei es, sie strahlen aus. Sie strahlen aus, das ist total irritierend. Sie strahlen aus in die Arme oder in den Hals oder in den Unterkiefer. Mhm. Das heißt, die Schmerzen sind nicht da, wo man sie erwarten würde, klassisch eben da, wo das Herz ist, hinter dem Brustbein, sondern eben sie strahlen aus. Und bei Frauen ist es eher häufig, wie gesagt, es geht in keinster Form immer, aber überzufällig mhm. häufig, bei Frauen sind diesem Symptome häufig eher dann Übelkeit, eher Luftnot, Kaltschweißigkeit kommt noch hinzu, Todesangst kommt noch hinzu. Und was ganz besonders tricky ist, bei Leuten, die einen Diabetes haben, kann es sein, dass der Herzinfarkt ohne Schmerzen verläuft. Mhm. Und das macht die Sachen dann manchmal diagnostisch etwas schwieriger.
0: Also ich meine, du hast jetzt gerade Todesangst als Symptom genannt. Ich weiß nicht, ob das jetzt speziell bei Frauen eher war oder bei Männern. Allgemein, allgemein. Allgemein, okay, weil ich gerade sagen würde, okay, Todesangst als Symptom. Also wenn man irgendwo im Körper in der Nähe eines, sagen wir mal, lebenswichtigen Organes solche Schmerzen hat, hätte ich immer Todesangst. Und zwar jetzt egal, ob es Leber, Niere oder Herz oder Lunge ist, oder? Ich meine, das macht ja nun auch Sinn.
1: Ja, aber es ist so, du hast bei solchen Leuten häufig eine Kaltschweißigkeit. Die sehen dann richtig schwerst krank aus, die schwitzen und sie schwitzen eiskalt. Mhm. Und das sieht dann auch wirklich dramatisch aus. Und die Todesangst bei einem Schlaganfall zum Beispiel ist genau dieses Symptom nicht gegeben. Bei einem Schlaganfall ist es so, da ist das Gehirn betroffen, solltest du auch Angst drum haben,
0: mhm.
1: aber du hast eben eigentlich keine Angst. Ein typisches Merkmal des vielleicht, Schlaganfalls. Vielleicht, weil das Gehirn ist,
0: betroffen ist.
1: Ja, vielleicht. Ein typisches ja. Merkmal des Schlaganfalls ist tatsächlich, dass die Leute unangemessen entspannt sind. Dass sie eben mhm. unangemessenerweise keine Todesangst haben, obwohl sie eine halbe Seite nicht bewegen können oder nicht mehr sprechen können oder der Mundwinkel runterhängt oder wie auch immer. Und trotzdem, obwohl ihnen klar sein muss, dass das ein riesiges Problem offensichtlich ist, haben sie eben keine große Angst, sondern neigen dazu auch, ich warte noch ab, tut nicht so weh, ich warte noch ab bis morgen früh oder so.
0: Jetzt sind wir allerdings beim Herzinfarkt und vielleicht jetzt nochmal einen Schritt zurück. Was passiert denn eigentlich? Also jetzt nicht phänotypisch, ne, die Phänomene haben wir beschrieben, das, was der Patient mhm. empfindet, haben wir beschrieben, aber was passiert eigentlich im Herzen und dann folglich im Rest des Körpers?
1: Naja, was im Herzen passiert, ist ganz einfach so, dass die Durchblutung unterbrochen ist oder jedenfalls nicht mehr ausreicht. Mhm. Das Herz ist eigentlich eine klassische Fehlkonstruktion. Das ist richtig dämlich gemacht. Denn das Herz schwimmt in sauerstoffreichem und nährstoffreichem Blut. Also mhm. es wird durchströmt, es pumpt ja Blut. Mhm. Und es könnte sich ja theoretisch aus diesem Blut heraus versorgen. Tut es aber nicht. Stattdessen wird das Herz versorgt über die Koronararterien, also die mhm. Herzkranzgefäße. Und das sind eben relativ dünne Blutgefäße mhm. Und diese relativ dünnen Blutgefäße, wenn die dann plötzlich verengen, aus welchen Gründen auch immer, dann können sie den Muskel, der weiterhin pumpt, nicht mehr ausreichend mit Blut versorgen und dann stirbt dieser Muskel ab oder es kommt zu einer Überleitungsstörung und das Herz bleibt stehen, mhm. beziehungsweise kriegt ein Kammerflimmern. Das ist dann faktisch dasselbe, als wenn es stehen bleibt, Kammerflimmern heißt, dass das Herz keine koordinierte Kontraktion mehr hinkriegt, mhm. dass also zwar die einzelnen Zellen sehr, sehr aktiv sind, das Herz sich aber nicht mehr koordiniert zusammenzieht und wieder entspannt.
0: Alles macht was, aber die Pumpwirkung funktioniert nicht, weil genau. die Pumpe nicht koordiniert sozusagen in eine so Richtung
1: pumpt. Genau, die Pumpe ist höchst aktiv, aber sie pumpt nicht mehr.
0: Was für Optionen hat man denn erstmal, um den Herzinfarkt, wenn er denn da ist, dann zu behandeln?
1: Naja, also der Herzinfarkt ist sozusagen eine der zwei Sachen, wo es wirklich um Minuten geht. Also richtig ganz schnell reagiert werden muss. Man hat beim Herzinfarkt eine ganz wunderbare Möglichkeit. Man setzt einen Herzkatheter und mit diesem Herzkatheter geht man von der Leiste oder von der Ellenbeuge aus bis in das Herz hinein. Unter Röntgenkontrolle, dann geht man bis in die Herzkranzgefäße hinein. Also man geht wirklich in diese verengten Gefäße hinein, bis an die Stelle, die verengt ist. Und dann kann man... In dieser Stelle, die verengt ist, einen Ballon einführen, der ist ganz dünn und dann bläst man ihn auf unter einem sehr hohen Druck. Es macht bumm und das Kranzgefäß ist wieder frei. Mhm. Du kannst also in diesem Moment durch diese Erweiterung ein Leben retten oder wenn du sie nicht machst, stirbt der Patient, wenn er Pech hat. Und
0: könnte man das theoretisch nicht auch schon machen, bevor es dazu kommt? Also wenn man bemerkt, dass da irgendwas verengt ist?
1: Ja klar, ja, ja, das kann man auch. Man kann jetzt ja zwei Dinge tun, im Herzinfarkt oder eben auch in einer anderen Phase. Man kann dieses Blutgefäß aufweiten durch mhm. einen solchen Ballon und man kann die Aufweitung durch einen sogenannten Stent, Das ist...
0: Ja, das ist so ein kleines Geflecht, was quasi aufgedehnt wird, ne?
1: Genau, das ist ein ja. Geflecht, ein kleines Metallnetz und das Metallnetz wird in diese Engstelle geführt und dann eben aufgespreizt. Das ist wie eine Tunnelröhre, wenn man so will. Sehr, sehr, sehr dünn natürlich, aber wie eine Tunnel. Ja,
0: ja, quasi wie so eine Art, naja, am Ende, wenn es aufgemacht ist, ist als würde man ein kleines Stück Strohhalm sozusagen da reintun und sagen, okay, damit habe ich jetzt die Wände mal verstärkt.
1: Genau, wie ja. ein Strohhalm, ich wollte sagen wie eine Pipeline, aber das Aha. ist im Moment sowieso ja. der falsche Begriff. Ja, absolut. Genau, ja. wie ein Strohhalm, ja, dieser Strohhalm sieht aus wie ein Netz und dieser Strohhalm hält dann diese Stelle, die verengt ist, von der man vorher wusste, dass sie verengt ist, auf.
0: Und jetzt frage ich mich, Früher gab es doch mal immer diese Sachen mit den Bypassen, die gelegt wurden. Da hatte man noch keine Stents oder ist das eine andere Therapie?
1: Das ist ein sehr gutes Thema, weil es sehr kontrovers diskutiert wird. Ja, also, okay. Ja, ja, ja. Also ich bin natürlich ein Bypass-Fan, weil ich vor vielen Jahren, um nicht zu so sagen vor einigen Jahrzehnten, um nicht zu so sagen vor gefühlten Ewigkeiten, in Amerika im Rahmen meiner Ausbildung bei Denton Cooley, bei Sir Denton Cooley im OP stand. Und das war der profilierteste Herzchirurg Amerikas.
0: Ganz kleine Anmerkung für alle, die uns regelmäßig hören. Ja, darüber haben wir schon mal gesprochen. Und zwar beim Thema Herzklappe. Also nicht genau das, was Magnus <lacht> jetzt erzählt, aber wir sagen: Moment mal, Dentenkuli. Hä, welche Folge habe ich denn? Ja, genau. Es Hat ja auch mit Herz zu tun. Also nicht wundern. Ja, bitte weiter. Genau.
1: Und der war einfach ein ganz, ganz, ganz brillanter Bypass. Leger. So, und Bypass ist eben die eine Methode, du operierst am offenen Herzen und du ersetzt ein verengtes Gefäß durch ein neues Gefäß, was du übrigens aus dem Körper selber auch heraus isolierst. Okay. Und die Alternative ist eben, dass du mit einem Katheter vor die Stelle gehst, an diese Stelle gehst und dass du sie aufweitest, das eine, und dass du dieses unter Umständen durch einen solchen Stent dauerhaft machst. Okay. Welche Therapie jetzt sinnvoller ist, ist ein massiver Streit, der bis heute nicht beigelegt ist. Was auch damit zu tun hat, dass die Bypässe natürlich von Herzchirurgen gelegt werden, die Stents aber eher von Radiologen oder von Internisten. Es geht dort um wahnsinnig viel Geld. Money, money, es geht money, um money, money, money. genau. Es geht um wahnsinnig viel Geld. Es geht um wahnsinnig viel Jobs. Aber es geht auch um die Frage, was ist auf Dauer sinnvoller und diese Frage möchte ich, kann ich, werde ich an dieser Stelle nicht abschließend beantworten, weil ich es wirklich nicht weiß. Man streitet sich wie die Kesselflicker, wo ich man hab nicht weiß, Ich habe nur eine Frage, also dass es um streiten. Geld
0: geht, ist klar, aber streitet man sich jetzt nur darum, was am Ende effektiver ist oder länger hält oder seltener schief geht oder... Ist hauptsächlich das Argument, zum Beispiel der jetzt Stand-Befürworter, Moment mal, wir müssen eben den Brustkorb nicht öffnen, weil das ist ein Argument, was ich, wenn alles andere statistisch gleich wäre, würde ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall besser, mal nicht den Brustkorb öffnen zu müssen.
1: Ja, und auch keine Herz-Lungenmaschine zu brauchen und so. Ja. Das sind ja alles schon auch Risikofaktoren. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, man streitet sich, man streitet sich massiv. Und was da letztlich die wahre Antwort ist, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich überaus charmant, wenn man statt den Brustkorb zu öffnen, schlicht und einfach nur in der Leiste in eine Arterie geht und dann eben bis zum Herz vorstößt und der Patient dabei noch nicht mal unter Vollnarkose stehen muss. Ja. Das ist schon toll. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Freund, der, naja, der Punkt ist einfach der, er beschrieb folgende Situation. Eine mhm. Patientin kam zu ihm in die Praxis und klagte über Rückenschmerzen. Mhm. Und... So ein Druckgefühl und über Rückenschmerzen. Und es stellte sich schnell raus, dass die Frau schlicht und einfach einen Herzinfarkt hatte. Mhm. Die hatte keine Rückenschmerzen, also sie hatte auch Rückenschmerzen, aber das war eben bei ihr so, dass der Herzinfarkt sich eben in Schmerzen, ausstrahlenden Schmerzen in den Rücken äußerte. Okay.
0: Übrigens, interessanterweise, jetzt könnte man meinen, Moment mal, der Daniel hat doch gesagt, Frauen haben so untypische Symptome. Ich weiß, dass ich bei einer bestimmten Art Rückenschmerzen bei meinem Freund und Orthopäden war, der auch gesagt hat, naja, wir sollten trotzdem dich mal zum Kardiologen schicken. Eine sehr be begabte Kardiologin war das dann übrigens, weil es eine bestimmte Art von Herzinfarkt gibt, also eine kleine Chance, dass man eben Rückenschmerzen hat, ziemlich genau in der Mitte des Rückens. Da könnte sich dahinter auch sowas verbergen. Also das ist was, was es offensichtlich auch wieder bei Männern wie bei Frauen ab und zu gibt. Ich hatte damals keinen Solchen Herzinfarkt. Okay, aber diese Patientin. Genau. Schon.
1: Und diese Frau hatte eben Rückenschmerzen und sie wollte eben einfach eine Spritze. Mhm. Und sie ließ sich auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Sie wollte nicht bleiben. Und es ist jetzt sehr schwer, sie sozusagen festzuhalten. Und dann ist sie einfach aus der Praxis entfleucht. Er hat aber vorher ihre Daten aufgenommen und hat dann ihren Mann angerufen. Und ihr Mann hat sie dann in die Klinik gezwungen. Und in der Klinik ist sie zusammengebrochen und hatte einen Herzstillstand. Wow. Das heißt, diese Frau wäre, hätte sie diesen Herzstillstand irgendwo im Wald gehabt schlicht tot. Und jetzt passiert folgendes, jetzt hatte sie diesen Herzstillstand, aber eben in der Tür der Klinik, wirklich beim Betreten der Klinik, ganz dramatische Geschichte und dann wurde sie also sofort in den OP und es geht da wirklich um ganz, ganz, ganz kurze Zeiten, es muss jetzt alles ganz, ganz schnell gehen, es gibt einen Begriff, der heißt Dortunil oder so, also von der Tür bis zum Katheter und das sollte nicht länger als 30 Minuten sein. Es muss richtig schnell gehen. Und es ging bei ihr richtig schnell. Und dann hat man eben eine Ballondilatation gemacht. Mhm. Dann hat man Stents Dilatation von,
0: von Aufdehnen, ne? ja, nicht von genau. Dilettanten oder so.
1: <lacht> <lacht> genau, Dilatation, nicht die. Na naja, gut, mhm. und dann hat man das aufgedehnt und dann hat man solche Stents gesetzt und dann war die einen Tag später wieder fit. Also sie war eigentlich sofort wieder fit. Ja. Und das ist auf der einen Seite natürlich fantastisch, toll, traumhaft. Unglaublich, weil diese Patienten wären früher einfach tot gewesen. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein Risiko, weil diese Patienten überhaupt nicht begreifen, in welcher Situation sie gewesen sind. Sie hat den Ernst der Lage auch hinterher in keinster Form begriffen.
0: Da, Entschuldige bitte, aber dazu gehören ja zwei Komponenten. Also einmal eine Therapie, die einem gar nicht so krass vorkommt und eine ja. nicht da Narbe auf dem Brustkorb und so. Ja. Aber, aber ein bisschen Blödheit gehört auch dazu.
1: Nein, Blödheit würde ich nicht sagen, wir sprechen von Indolenz. Indolenz <lacht> ist ein eleganterer Begriff, es heißt aber im Grunde dasselbe. Also okay. vornehm übersetzt Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen Körper, also weniger expansive vornehm übersetzt
0: Ja, okay. Per also persistente, Indolenz. expansive Indolenz, wenn ich das mal so, so sagen darf. So ist es, darf. Ja. genau.
1: Und natürlich hast du recht, natürlich kommen die zwei Faktoren zusammen. Mhm. Aber du hast eben tatsächlich die Möglichkeit, dich der Illusion hinzugeben, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war, weil... Eigentlich war ja gar nicht viel. Gut, die Frau war klinisch tot, sie ist zusammengebrochen und hat einen Herzstillstand. Aber das hat sie ja nicht mehr gemerkt. Und kurz danach wurde sie wach und es war alles wieder gut. Und dann machte sie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hatte sie dann auch gleich wieder eine Zigarette im Mund oder so ähnlich. Das ist natürlich dann schon auch ein Problem, dass die Leute nicht begreifen, dass sie gerade an der Schwelle des Todes gestanden hatten.
0: Nun ist es nicht einmal in der Geschichte der Medizin vorgekommen, dass man jemandem, der Krebs hat, erklärt, man könne gar keine Chemo mehr machen. Und würde das jetzt palliativ behandeln und derjenige denkt: Mensch, ist ja super, ich brauche nicht mal eine Chemo. Also, ich mein, das meine, das mache ich nicht ironisch. Also, es ist. Ja, ja, Ich habe gesagt, eben, man muss schon ganz schön blöd sein. Das würde ich bei der Infarktstory auch noch glauben. Bei der anderen Variante, glaube ich, gibt es natürlich auch so ganz viele Sachen wie Selbstschutz und so weiter und so fort, mhm. die dann anspringen, wo man den Leuten vielleicht nicht mal was Übles bescheinigen kann oder nicht mal mangelnde Intelligenz bescheinigen. Also, da gibt es ja nun sehr viele wunderliche Sachen. Ich würde trotzdem sagen, es ist schön, dass es diese Therapie gibt.
1: Es ist ein Traum, dass es diese Therapie gibt. Aber, und jetzt nochmal wirklich, wirklich, wirklich der lautstarke Appell, auch dein differenzierter Freund mhm. hat ja im Wald mit seinem Fahrrad erstmal ziemlich viel Unsinn gemacht. Er hat zur Kenntnis genommen, dass er ein Problem hat. Er hat zur Kenntnis genommen, dass die Apple-Uhr, die Apple-Watch ihm da Warnungen um die Ohren gehauen hat. Und dann wollte er es langsam zurückfahren.
0: Er dachte, glaube ich, mit einem Schluck Wasser wird es schon besser gehen. Aber wie gesagt, vielleicht ist das auch Tapferkeit zur falschen Sta Zeit, weißt du, am falschen Ort.
1: Genau, und dann rief er seine Tochter an. Das ist aber nicht die richtige Adresse, nicht mhm. die erste richtige Adresse. Er kann ja. seine Tochter anrufen, aber bitte erst nach dem Notarzt. Mhm. Und ja. die Geschichte bei ihm war ja auch die, dass es deswegen gut gelaufen ist, weil... Weil jemand vorbeikam. Ja, Genau, ein zufällig Vorbeikommender rief dann eben den Notarzt an. Dann kam der Notarzt, dann kam ein Hubschrauber, dann brachte der Notarzt Wagen ihn die paar hundert Meter oder zehn Meter zum Hubschrauber und dann wurde er in eine Klinik geflogen und zack war er da auf dem Tisch. Mhm. Das ist natürlich unfassbar gut gelaufen und mhm. es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir in einem Land leben, in dem es diese Versorgungsstrukturen gibt. Mhm. Denn also in den allermeisten Ländern dieser Welt wäre er an diesem Herzinfarkt schlicht verstorben.
0: Und das war auch noch in Bayern ein Bundesland, was extrem gut ausgerüstet ist. Da sind sie sehr auf zack. Also ich möchte ja nicht in anderen naja, Bundesländern die Rettungskräfte dissen. Aber ich habe schon sehr, sehr viele Geschichten gehört von Leuten, wo es dann wirklich sehr, sehr schnell ging in Bayern.
1: Ja. ja, aber in Bayern ist es natürlich so, das ist schon sehr viel Landschaft und sehr wenig Leute. Da hast du zum Teil natürlich lange Anreisewege. Also ich zum Beispiel wohne hier im Ruhrgebiet. Also da Nein, bin deswegen ich aber haben wir so viel Helis. <lacht> also bei mir, bei mir ist eine Herzfachklinik, weiß ich nicht, zehn Kilometer entfernt oder so, das ist schon beruhigend nah dran. Ich bin aber nicht deswegen hier hingezogen, wenn ich das sagen darf.
0: Nee, und vor allem ist es ja auch so, dass dann trotzdem kann es dir passieren, dass der Rettungswagenfahrer sagt, nee, ich werde mich jetzt nicht zu sehr beeilen. Hör mal, ich bin noch müde von gestern. Also das ist kein, das wir kann wollen ja gemeinsam
1: kein Risiko eingehen. ne? <lacht>
0: genau, genau. das trinken wir erstmal ein. Okay, also es ist aber schön auf jeden Fall, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Während man auf den Notarzt wartet, hilft es dann, ein paar Aspirin zu schlucken und ich meine jetzt normale Aspirin, die man dabei hat, weil Aspirin ja auch als Blutverdünner eingesetzt wird. Oder ist es, wenn man einen Herzinfarkt hat, schon zu spät? Nee, würde ich
1: nicht machen. Also erstens glaube ich, also diese Aussage ist jetzt ohne Gewähr. Ich glaube, dass es für einen Herzinfarkt bereits zu spät ist oder beim Herzinfarkt bereits zu spät ist. Und zweitens würde ich jetzt nicht sozusagen Dinge verunsichern, die dann in der Behandlung kommen. Mhm. Wir haben innerhalb von ein, zwei, drei, vier Minuten ist ja in der Regel ein Notarzt da. Und da sollte man jetzt erstmal gar nichts machen. Mhm. Man sollte den Notarzt rufen, man sollte keine Sekunde zögern, ihn zu rufen. Man sollte es über 110 oder 112 tun. 112 ist der richtige Weg, glaube ich. 110 geht aber auch, weil die verbinden dann weiter. Und dann bitte, bitte, bitte nicht warten, bitte nicht die Familie anrufen, bitte nicht Freunde anrufen, bitte nicht die Tochter herbeirufen. Das ist alles Quatsch, denn die Tochter kann im Zweifel ja nichts tun. Mhm. Der Notarzt kann. Mhm. Und er kann sofort. Wenn es zum Krankenhaus zu weit sein soll, gibt es eine zweite Möglichkeit, nämlich Thrombolyse. Das heißt, man spritzt. In Anführungsstrichen blutverdünnende Mittel, mhm. die sind aber nicht so effektiv wie ein Katheter ist, weil der direkt vor Ort handeln kann, aber diese Möglichkeit gibt es eben auch. Im Zweifel ist ein Herzinfarkt der klassische Notfall, wo es wirklich, wirklich um Minuten geht. Mhm.
0: Kommen wir jetzt zu der schlimmen Botschaft für alle. Wie kann man denn einem Herzinfarkt vorbeugen? Aber jetzt sag nicht, Sport und gesundes Essen.
1: Ja, also ich bin für Sport. <lacht> ja, natürlich,
0: natürlich bist du das. Wie gesund muss man denn essen und wie viel Sport muss es denn sein?
1: Naja, da gibt es auch keine Regeln, aber es ist einfach so. Also, wenn du einen Herzinfarkt provozieren willst, fang an zu rauchen. Das ist erstmal die beste Methode. Die ich habe aufgehört, die da war ich 28,
0: jetzt bin ich 29,5, ich fange nicht wieder an.
1: <lacht> und ich habe angefangen, Leuten, mit denen ich zu tun habe, die rauchen anzubieten. Ich schenke Ihnen eine Packung E-Zigaretten, ein Starterkit mit E-Zigaretten, wenn Sie ernsthaft versuchen, von der richtigen Zigarette auf die E-Zigarette umzusteigen. Und das ist mir zweimal gelungen. Wow, cool. Und das finde ich schon sehr befriedigend. Diese E-Zigaretten sind nicht die allerbilligsten, aber wenn man dadurch potenziell ein Leben rettet. Ein Bekannter hier, der hatte mehrere Herzinfarkte und rauchte immer noch. Ich meine, das ist dann schon auch.
0: Und mal ehrlich, also du kannst es dir leisten und wenn eines Tages nicht mehr, kannst du immer noch auf umschulen auf Radiologe.
1: Genau. Das muss dann aber in der Zeit sein, in der die Radiologen noch ein Monopol auf die Bilderbegutachtung haben und nicht eine intelligente Software sie ersetzt. Das wird nämlich irgendwann passieren.
0: So lange wirst du doch nicht mehr praktizieren. Machen, was, oder? Also du <lacht> ich glaube, schauen. das dauert gar nicht mehr lange. Ich glaube,
1: okay. diese Veränderung vollzieht sich relativ schnell. Nein, Na Risikofaktoren, gut. Zigaretten steht ganz, ganz mhm. oben und relativ alleine. Mhm. Risikofaktoren, weitere sind hoher Blutdruck. Mhm. Den sollte man kennen, mhm. den eigenen Blutdruck. Den kann man nämlich behandeln, indem man... Zum Beispiel Gewicht verliert oder indem man schlicht und einfach Medikamente nimmt, die zu den meistverordneten gehören und die schlicht und man kennt Risiken und Nebenwirkungen ja. dieser Medikamente, es lohnt sich. Diabetes mellitus ist ein Risikofaktor, okay. fehlende Bewegung ist ein Risikofaktor oder fehlender Sport ist ein Risikofaktor und was gibt es noch, Cholesterinspiegel, klar, Alter ist ein Risikofaktor, aber dagegen kann man relativ wenig tun, außer tot sein. Aber man sollte es zumindest wissen, dass man mit zunehmendem Alter eben ein höheres Risiko hat. Und ein Teil des Risikos liegt einfach auf den Genen. Also wenn du in deiner Familie eine Geschichte von zahlreichen Herzinfarkten hast, dann ist das Risiko bei dir größer und du solltest schlicht und einfach peinlichst darauf achten, dass du nicht anfängst zu rauchen und auch nicht zu so fett wirst und dich ein bisschen bewegst.
0: Wie viel Sport? Was für Sport daher?
1: Darüber gehen die Meinungen massiv auseinander. Überhaupt Sport. Ich bin ja schon zufrieden, wenn meine Patienten einfach viel spazieren gehen. Wenn du Sport aus Gesundheitsgründen machst, dann gilt eine Regel, die, die ich mal von Herrn Wessinghage, Thomas Wessinghage,
0: Sagt mir leider wird nur nicht. den
1: Älteren was sagen. Der war mal zehn Kämpfer, okay. wenn ich mich nicht mhm. völlig irre. Und der sprach immer davon, lieber nicht am Stück, sondern in Scheiben. Also statt einmal in der Woche einen Marathon zu laufen, lauf lieber fünfmal in der Woche fünf Kilometer oder auch nur drei. Mhm.
0: Also lieber jeden Tag eine halbe Stunde Fahrrad fahren, als einmal am Wochenende einer Sechsstunden-Tour.
1: Genau. Also häufig ist besser als selten viel, häufig wenig ist besser als selten viel und äh, welche Sportart du am Ende machst, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich liebe Radfahren, andere gehen joggen, das hasse ich, ich sehe da immer so unvorteilhaft bei aus. So.
0: Ich liebe Brunch, das ist eine tolle Sportart.
1: Brunch heißt dann aber zum Buffet gehen und wieder zurückgehen, oder nee, was meinst du?
0: Hauptsache man isst ausgiebig, aber das zählt nicht, ne? <lacht> Ja, ich,
1: Doch, wenn, du, wenn der Weg zum Buffet sehr lang ist ah, und eine Treppe dazwischen, ah, würde ich ja schon einverstanden sein. Es geht um die Regelmäßigkeit, dass der Puls ein bisschen hochgeht. Und da wäre es schon gut, zum Beispiel eine Angst vor Aufzügen zu entwickeln und dann nur noch die Treppen zu gehen. Ich beobachte bei uns im Ärztehaus aber, dass selbst junge Leute. Lieber fünf Minuten auf den Aufzug warten, statt eine Etage Treppe zu laufen. Das irritiert mich dann schon ein wenig.
0: Du kennst ja meinen äh, guten Freund und Kompagnon Sven, der nun wirklich sehr sportlich ist und wirklich zeitweilig sechsmal in der Woche ins Fitnessstudio geht oder ging zumindest. Und das fand ich auch immer interessant, dass der konsequent immer den Fahrstuhl sowohl rauf als auch runter genommen hat. Und zwischendurch <lacht> sich aber verausgabt hat. Ich meine, der war immer viel sportlicher als ich. Aber das mit dem Treppensteigen, das war irgendwie tabu. Ja, Das ist bemerkenswert.
1: Das finde ich auch. Als ich in Amerika war, ich war bei Denton Cooley im Herz-OP, ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt. Ich, ich habe in Amerika zwei Typen von Leuten kennengelernt, die mich beide beeindruckt haben. Die durchtrainiertesten, sportlichsten Menschen, die ich jemals gesehen habe und die fettesten Menschen, die ich jemals gesehen habe, die niemals auch nur einen Meter zu Fuß gehen würden, wenn es vermeidbar ist. So. Und die durchtrainierten, haben mich aufgefordert, sie in ein Fitnessstudio zu begleiten. Dort gibt es dann zum Beispiel einen Treppensimulator. Mhm. Das heißt, du bist dann auf einer Treppe, einem unendlichen Band.
0: Ein sogenannter Stepper, kenne ich. Ja.
1: Okay, nennen wir Stepper, Anglizismen helfen da total weiter. Also jedenfalls ein Treppensimulator.
0: Es gibt ja Leute, die gehen in Fitnessstudios und die fragen sich jetzt, was meint ihr denn mit Treppensimulator? <lacht> und ich wollte kurz sagen, das genau. ist der Stepper. Okay. okay, dann gibt es
1: einen Stepper und auf diesem Stepper laufen sie eine halbe Stunde bergauf sind aber auf dem Weg in das Fitnessstudio und auf dem Weg zu dem Stepper selbstverständlich Aufzug gefahren. Natürlich. Weil sie überhaupt nicht auf den Gedanken kommen können, eine Treppe zu benutzen. Es sei denn, sie ist in ihrem Fitnessclub und heißt
0: Stepper. Halt! Das ist jetzt natürlich viel zu kurz gedacht, Magnus. Du denkst natürlich, die Leute gehen dahin, um wirklich Bewegung zu bekommen. Das ist natürlich nicht so. Die meisten Leute gehen da einfach hin, um irgendwie hinterher entweder zu wissen oder lautstark zu behaupten, sie hätten Sport gemacht. Und dafür braucht man eine Zahl. Nämlich zum Beispiel, wie viele Stepper man in welcher Geschwindigkeit oder in welcher Schwierigkeit in dieser halben, dreiviertel oder ganzen Stunde geschafft hat. Und da schafft man natürlich mehr, wenn man vorher ganz sanft mit dem Aufzug anreist. Was steckt
1: dahinter. Ich befürchte, dass du genau recht hast. Ich, ich, ich weiß, befürchte dass einfach, ich dass du aber. recht hast. Ich möchte aber <lacht> darauf hinweisen, dass ich in Aufzügen dort in Amerika wiederum immer Angst hatte. Weil wie gesagt, es waren zum Teil bizarr die böse Leute dort.
0: Jetzt lass uns mal ganz kurz eine Sache noch klären, weil du von Angst gesprochen hast und es gibt mir noch eine Frage, die ich vorbereitet habe. Ich meine mich zu erinnern, als ich mal ein paar Rückenschmerzen auch hatte, wo ich nicht genau weiß, was war das? Ist das in der Brust, ist das im Rücken und so? Ich meine, dass damals welcher Arzt auch immer es war, mich gefragt hat. Wie verändern sich denn die Schmerzen, wenn du jetzt dich anstrengst? Also wenn du zum Beispiel mhm. läufst oder Fahrrad fährst oder so. Und ich mhm. sagte, ja, dann werden sie eigentlich besser. Und das galt dann als gutes Indiz. Kann man das so sagen, mhm. dass wenn es bei Belastung eher besser wird oder auf jeden Fall nicht schlechter, dass es dann wahrscheinlich nichts mit irgendwie einer Herzproblematik zu tun hat? Oder würde das zu weit
1: gehen? Also ich würde mich nicht darauf verlassen. Aber es ist natürlich ein Indiz, denn eigentlich, wenn das Herz jetzt mehr gefordert ist und mehr pumpen müsste und es gleichzeitig eine Unterversorgung im Herzmuskel gibt, dann müsste die Symptomatik ja eigentlich... Schlimmer werden, wenn du dich bewegst, wenn du Rad fährst, wenn du läufst, wenn du, wie auch immer. Reicht mir zuverlässigmäßig nicht aus, aber ist trotzdem natürlich als Indiz gar nicht so schlecht.
0: Also, ich kann nur sagen, allen, die Probleme mit dem Herzen haben, wünschen wir an dieser Stelle gute Besserung. Und allen, die noch keine Probleme haben, aber Angst vor Problemen, wünschen wir die seelische Stärke, demnächst sich mehr zu bewegen und vielleicht etwas weniger ungesunde Sachen zu essen.
1: Dem kann ich nicht viel hinzufügen. Nee, eigentlich gar nichts,
0: genau. Und schreiben Sie uns ruhig, wenn Sie aufhören wollen zu rauchen, an mail.gehirnfinger.de. Wer weiß, Magnus ist ja offensichtlich sehr großzügig mit E-Zigarettensets. Danke fürs Zuhören